0: Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro na epístola de Paulo aos Colossenses, se não ao seu puxa minha orelha. Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós vamos meditar hoje pela manhã nos versos de 1 a 11 e hoje à noite nos versos de 12 a 17. Epístola de Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 11. Mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos ao que nos diz a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos despoja igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, na manhã de hoje, que o teu Santo Espírito, que habita em nós e está entre nós, ó Deus, e que tem o poder, ó Deus, de clarificar as verdades da Tua Palavra aos nossos corações, que seja Ele a nos instruir nesta manhã, Senhor, para que haja entendimento no meio do Teu povo, para que haja o conhecimento do Teu poder. E assim, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, aprender da Tua Palavra e ao aprender dela, ó Deus, praticá-la em nossas vidas. É o que nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Amém. Irmãos, eh, nós estamos na exposição da carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós chegamos na metade né, desse livro, o livro tem quatro capítulos, hoje nós estamos iniciando o capítulo de número 3 e apenas uma eh, lembrança, né, uma elucidação, até porque depois que eu terminei o capítulo 2, eu saí de férias, no domingo passado o, pé, o dedo do pé quebrado, não podia ficar aqui em pé, então já a, é, é possível que tenha algo caído no esquecimento. Mas para que a gente lembre do que, que o apóstolo Paulo está tratando com esta igreja, ele está abordando acerca da, de duas heresias, né, podemos assim chamar, que podem contaminar a igreja em algum momento. O legalismo né, dos judaizantes, e o misticismo dos gnósticos. Então, o apóstolo Paulo está tá lembrando a eles que eles não devem se colocar a serem julgados pela lei cerimonial judaica, aquela lei que dizia respeito à adoração e, e que ela foi encerrada em Cristo, Cristo veio cumpri-la, e que não devíamos também nos enganar com o emocionalismo né, e, e as visões enfatuadas dos gnósticos. Então, Paulo está dizendo que nenhuma coisa nem outra serve à fé cristã. E se os irmãos observarem, veja a, a última frase do versículo de número 23 do capítulo 2. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai combater de modo doutrinário. Ele vai dizer assim, olha... É, não se enganem com o legalismo dos judaizantes e nem se enganem com o emocionalismo, dos, com o misticismo dos gnósticos. Então, o que, que ele diz ah, no final da, do verso de número 23? Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que é que não tem valor contra a sensualidade? O, o legalismo, ou seja, a cumprir ritos. Pelo, é, cumprir ritos tão somente por cumpri-los não causa efeito nenhum na nossa fé. Ou seja, tomar a ceia, ser batizado, guardar o dia, é, ser dizimista, se eu fizer tudo isso tão somente por legalidade, isso não produz efeito algum na minha vida. Isso não transforma a, a vida do ser humano. Não transforma, segundo a imagem de Cristo. Então, é isso que Paulo está falando, olha, é, esse legalismo, ele não tem valor contra a sensualidade. E aí a gente falou que que a sensualidade é mais do que a questão erótica, é, é, é daquilo dos, da, da, dos sentidos mesmo, daquilo que nos tenta, daquilo que nos faz tropeçar. Então, Paulo está falando, ó, o legalismo não me livra do pecado. De tal modo que também o misticismo, né, a, as visões, as profetadas, a, 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 aquelas questões que alguns irmãos dizem ter um poder maior do que outro, isso também não nos traz vitória sobre o pecado, não nos traz vitória sobre as nossas tentações. E aí, então, a partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai aplicar aquilo que nós vimos no capítulo 1 e 2, que é a doutrina da centralidade de Cristo, ou seja, da suficiência de Cristo. O que é que me traz vitória sobre o pecado? Não é nem o legalismo, não é nem o misticismo, é Cristo em nós. É o novo nascimento, é a santificação pela obra de Cristo. Esta, sim, tem valor contra a sensualidade. E aí é por isso que o capítulo 3 ele vai começar com uma expressão de aplicação, ou seja, portanto. Então, quando ele diz portanto, ele está falando, olha, se você crê que Jesus Cristo é Senhor do céu e da terra, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, como ele abordou no capítulo 1 e, e no capítulo 2, se crer, se a nossa fé em Cristo é suficiente para que ele seja... Senhor da nossa vida e salvador da nossa história, portanto, ou seja, se Jesus é o seu salvador, agora ele vai dizer, então, para evidenciar esta verdade, isto agora, aqui, o que vai acontecer no capítulo 3 e 4, precisa ser visível na nossa vida, não, eu estou vivendo uma religião legalista ou uma religião mística, mas não uma religião verdadeira em Cristo Jesus. Por isso, então, ele começa no capítulo 3, no verso de 1 a 4, enfatizando a nossa vida em Cristo. Para os judaizantes, além de Cristo, era necessário a lei cerimonial. Paulo dizer não é necessário mais, Cristo é suficiente. Para o místico, Jesus era salvador, mas você deveria, ter as suas credenciais né, de uma verdadeira religião, que é o quê? Uma experiência sobrenatural. Então, é comum que, em muitas igrejas, as pessoas queiram é, comprovar sua fé através de evidências sobrenaturais. E aí, o, por exemplo, o dia do novo nascimento tem que ser um dia miraculoso, extraordinário. Se não for, se você falar assim, não, eu me converti, lendo a palavra de Deus, eu entendi que ela fala de Jesus, eu entendi que ela molda o meu coração e desde então eu tenho a praticado. Aí diz, não, não pode ser assim não, para o místico não é dessa forma. Aí você tem que é, ser curado de algo, você tem que ter visto o invisível, você tem que ter feito algo impossível, conversado com um anjo, feito qualquer coisa desse tipo para se ensinar, agora a minha fé é verdadeira, porque agora eu conheço o poder. E aí veja, é, Jesus no seu, no seu evangelho... Ele critica a, aos fariseus, aos saduceus, por quê? Porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. O que, que acontece? O místico ele se abraça com o poder e não conhece as Escrituras. O legalista ele conhece as Escrituras, mas não conhece o poder. E aí, quem é Jesus? é aquele que interpreta as Escrituras, é aquele que é a própria Escritura e ele próprio é o poder de Deus, revela o poder de Deus. Jesus Cristo, então, ele é a sustentação, ou seja, ele é, ele é suficiente para que a nossa vida nele vença ah, o pecado. E aí Paulo vai justamente aplicar dessa forma. Veja, versículo 3, perdão, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja, Paulo não está colocando aqui em dúvida a conversão dos irmãos de Colossos. Quando ele diz assim, se fostes ressuscitados, é, não é como se Paulo estivesse duvidando, Ah, eu não sei se vocês ressuscitaram com Cristo ou não, então se vocês foram ressuscitados, vocês precisam pensar nas coisas lá, do alto, mas a, a melhor interpretação, né, a melhor tradução, melhor dizer, não é quando não é, não é esse, se fostes, mas é o já que Paulo está dizendo assim. Portanto, já que fostes ressuscitados, ou seja, já que você experimentou do novo nascimento em Cristo Jesus, busque as coisas lá do alto e onde Cristo está, e pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está nos direcionando a uma genuína fé, a uma genuína religião, que esta sim, em Cristo Jesus, tem poder contra o pecado e contra a sensualidade. E qual que é a evidência, veja, Uh, para o legalista judaizante, a evidência era o conhecimento bíblico. Para o Místico, a evidência era a experiência sobrenatural. Paulo vai dizer agora: qual que é a evidência se né, já que eu nasci de novo, já que eu fui ressuscitado em Cristo Jesus. Ele diz então, "Busque as coisas lá do alto e pense nas coisas, lá do alto. Paulo está repetindo o ensino de Jesus quando ele termina o Sermão da Montanha. Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, o que, que ele diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, busque as coisas lá do alto e pense nas coisas lá do alto, ele está mostrando o seguinte, que a evidência do novo nascimento, ou seja, a evidência de que nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo, é que nós agora temos como prioridade na nossa vida o reino de Deus. Nós temos como prioridade na nossa vida o evangelho de Cristo. Nós não vamos mais viver segundo o padrão terreno, o padrão do mundo, mas segundo o padrão e a ética cristã. E é uma coisa importante, irmãos, que a gente precisa ter em mente aqui, o apóstolo Paulo não está desprezando as coisas comuns da vida. Ele não está, por exemplo, dizendo, quando ele diz assim, busque as coisas lá do alto e pense nas coisas lá do alto, ele não está falando para você não se preocupar com estudo, ele não está dizendo para você não se preocupar com o seu casamento, com o seu trabalho, com o seu lazer, né, com o seu futuro. É, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, por quê? Porque não é isso que o evangelho diz. O evangelho não fala para a gente desprezar a família, o trabalho, né, a, as bênçãos que Deus nos dá. Então, quando Paulo está dizendo assim, busque as coisas do alto e pense as coisas do alto, ele está é, nos ensinando que se nós nascemos de novo, nós devemos, então, viver em família, trabalhar, nos divertir, pensar o nosso futuro, pensar a nossa aparência, pensar as nossas ideias, os nossos estudos, de acordo com a cosmovisão cristã. É isso que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte, olha, se você nasceu de novo, como que você tem lidado com o seu casamento? Lá no versículo 18, o apóstolo Paulo vai falar disso, acerca das esposas e dos maridos se você nasceu de novo como que você trabalha se você nasceu de novo como que você se diverte se você nasceu de novo como é que você planeja o seu futuro e aí a orientação é família casamento trabalho dinheiro estudo política pedagogia tudo tem que ser pensado à luz daquilo que é do alto. E o que é do alto? O reino de Deus. É interessante, irmãos, que nos evangelhos Jesus demonstra isso. Quando os discípulos começam a pensar e a debater entre eles quem vai se assentar à direita ou à esquerda do Senhor Jesus, Jesus diz assim, olha, no mundo que vocês vivem, é, as pessoas buscam isso. Buscam poder, buscam status, querem estar ao lado de poderosos. Mas ele diz, mas no reino do meu Pai é diferente. Quem quer ser o primeiro que seja o último? Quem quer ser servido que sirva? O que Jesus está mostrando? Que se nós queremos viver baseados nas coisas lá do alto, a nossa ética, o nosso comportamento, o nosso ponto de vista dos acontecimentos da vida não podem ser iguais aos da terra, daqueles que não nasceram de novo. Não é uma dicotomia aqui entre céu e terra, entre é, o visível e invisível invisível. O apóstolo Paulo ele está simplesmente aplicando o seguinte, a vida de vocês precisa agora evidenciar que vocês nasceram de novo. Por isso que no capítulo 3 e 4, ele vai falar da nossa vida com Deus, da nossa vida consigo mesmo, da nossa vida com o próximo. Em várias áreas, ele vai falar da família, no versículo 23 ele vai falar do trabalho, como é que nós devemos servir ao nosso Senhor da Terra. Ele vai dizer que não é pelos nossos próprios interesses, mas ele vai dizer o seguinte, olha, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Por quê? Porque quem pensa nas coisas do alto, e quem busca as coisas do alto é assim que trabalha, é assim que pratica a vida. E aí, então, ele é, argumenta né, e lança mais um fundamento do porquê que nós, que nascemos de novo em Cristo Jesus, é, devemos pensar e buscar nas coisas que estão lá no alto, e não nas que são daqui da terra. Veja, ele diz assim, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com eles em glória. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse momento, como uma, um argumento, né, mas uma base do porquê que nós devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto. Ele fala assim: porque vocês morreram. E aí a gente precisa entender: a gente morreu para o quê? Que morte é essa que nós já morremos? Paulo está falando da nossa natureza caída. Lembra que é isso que o batismo simboliza? O batismo, ele simboliza a nossa morte para o mundo e a nossa vida para Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, vocês que foram batizados em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês morreram para o mundo. Os nossos interesses agora são outros. O reino de Deus, não tem nada a ver com este reino da Terra. O reino de Deus não é, é coordenado e nem tão pouco representado por nenhum partido político. O reino de Deus não é coordenado e nem representado por nenhuma forma de governo, seja ela monar monarquia, parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Ele vai falar, olha, o reino de Deus é outra coisa. É onde Cristo governa. E saiba, ele já governa. Quando Pilatos ele vai... É, como é que chama quando. O poli... Vai interrogar a Jesus. Né? E, aí, e Pilatos fala assim: ó, ah, você sabe que a sua vida está nas minhas mãos. E Jesus não nega. Jesus diz: não, eu sei que está nas suas mãos. Mas só está nas suas mãos porque lá do alto foi lhe dada a autoridade. O pastor André falou disso na, no último sermão. Né? Olha, só porque foi lá do alto. Se lá do alto lhe for tirar da autoridade, você perde. Por quê? Porque o reino de Deus é superior a qualquer governo humano. E aí, então, Paulo está falando o seguinte, olha, vocês morreram e a vossa vida está oculta. Não é aqui base bíblica para crente, agente secreto. Pastor, estou aplicando Colossenses, capítulo 3, verso 3. Na minha família ninguém sabe que eu sou crente, no meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente, na minha... No meu condomínio ninguém sabe porque minha vida está tá oculta em Cristo, está escondida. Não é isso. Né? Não é isso que Paulo está falando aqui. Que vida é essa que está oculta? Veja, é a vida da ética, é a vida do pensamento, é a vida da visão do cristão. Interessante que ah, no grego nós temos duas palavras que são traduzidas por vida a bios, né, que dá origem à biologia, e, e é a vida, digamos assim, visível, né, é, é o nosso corpo, é a vida dos vegetais, do, do animal, tudo isso é a bio. Mas existe na, na língua grega uma outra palavra que também fala de vida, que é a palavra zoê. E esta vida é a vida invisível, é a vida espiritual, é a vida da qualidade de vida, digamos assim. E, e a vida que o apóstolo Paulo está falando aqui não é a bios, ou seja, se ele falasse da bios, aí tudo bem, a gente tinha que se esconder. O que está oculto aqui para o mundo é a verdade do Evangelho, que foi revelada à igreja, que foi revelada àqueles que nasceram de novo. É por isso que em qualquer debate que um cristão se coloque no mundo e ele fale das verdades de Deus, as pessoas não entendem. Elas não têm discernimento espiritual para que a gente coloque os nossos argumentos e diga, por exemplo, que menino é menino, menina é menina. Para que a gente diga que a vida já é vida na sua Concepção. Toda essa ideia progressista que há no mundo, ela não entende quando nós a confrontamos e por isso nos chamam de tudo que é, é crime. Aí o cristão passa a ser homofóbico, passa a ser machista, passa a ser tudo isso, porque com seus argumentos bíblicos, e é isso que Paulo está falando, olha, busque o que é do alto. Pense igual lá do alto. Então, se eu busco o que é do alto e eu vivo com aquilo que é do alto, eu olho a vida e falo dela acerca da palavra de Deus. Então, o que Paulo está falando é o seguinte, olha, essa verdade do evangelho que nós vivemos, a nossa ética cristã, ela está oculta em Cristo. Em um, no sentido de que o mundo não concorda com isso. O mundo não entende isso. A natureza terrena não absorve a verdade do Evangelho. E aí, então, o versículo 4, Paulo diz, quando Cristo, que é a nossa vida, ou seja, a vida eterna, o zoê, a nossa vida espiritual, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ele diz assim, olha, o mundo só vai ser convencido do Evangelho e da verdade de Cristo quando Jesus vier pela segunda vez. É isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, quando Cristo que é a nossa vida onde a nossa fé está guardada, está protegida. Quando ele se manifestar, e é interessante, irmãos, que a palavra de Deus, quando ela fala da segunda vinda de Cristo, ela não fala de uma viagem, né? Assim, Jesus foi embora e um dia ele vai voltar. Não, Jesus está entre nós, através do seu Espírito. Jesus já anda no meio de nós através do seu espírito, mas ele ainda não é manifestado. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo fala da vinda de Cristo é que Jesus Cristo literalmente assim ele vai aparecer. O que é invisível hoje se tornará visível, ele vai se manifestar. É como se no palco as cortinas estivessem fechadas e elas se abrem. E aí quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele. Ou seja, vós também sereis manifestados. essa manifestação aqui não é uma passeata, né? não é greve, não, não tem nada a ver com live, mas com a, a declaração e a revelação ao mundo. É nesse dia que todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é só o joelho dos crentes, não é só a língua dos crentes, mas de todo o universo. E aí Cristo será manifestado. E aí eles vão ver, puxa vida, aquilo que o meu amigo de trabalho falava era verdade. Jesus é o Filho de Deus. É quando o nosso primo, que a gente pregava o Evangelho, e a gente anunciava as boas novas, que a gente falava assim, olha, se arrependa, viva numa ética cristã, viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E ele faz pouco caso, zomba da gente, diz que a gente é bobo, diz que a gente não sabe viver, diz que a gente não sabe se divertir, que ele é que, que, que é inteligente, que ele é que, na verdade, sabe de tudo da vida. Quando Cristo se manifestar, ele vai dizer, puxa vida, o que me falaram era verdade. Jesus Cristo é o Senhor e não terá como a boca dele, a língua dele não confessar. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha... Não é com legalismo, não é com misticismo que você vai impactar a vida do seu parente que não é crente, a vida do seu amigo de trabalho que não conhece a Cristo. Como é que você vai impactar? Quando você viver a vida de Cristo em você, quando você buscar e pensar nas coisas que são lá do alto, ou seja... Todo mundo vai ter uma tendência, um pensamento, um machismo e nós iremos na direção contrária. E aí veja os resultados dessa união. O apóstolo Paulo está dizendo, não é o legalismo nem o misticismo, mas é o novo nascimento, é a conversão em Cristo. E vocês morreram e vocês foram ressuscitados. Isso aconteceu aonde? No batismo. No batismo nós morremos e nós ressuscitamos em Cristo. É a evidência externa, é, é o sacramento da, da simbologia da aliança externa de que internamente o nosso coração foi salvo e foi moldado por Cristo Jesus. Então, veja os efeitos, irmãos, desse novo nascimento. Veja o efeito do que é buscar e pensar nas coisas lá do alto. Então, é, se não é deixar de trabalhar, como nós falamos, né? Ah, então quer dizer que eu não preciso das coisas da terra, então beleza, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou casar, não vou ter filhos, não vou fazer nada. Não, não é isso. O que é então? E o apóstolo Paulo vai dizer então, veja, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza é essa, irmãos, a nossa natureza terrena? É a, a nossa, digamos assim, herança de Adão. Todos nós possuímos uma natureza terrena. E essa natureza terrena, como eu falei, ela não está em contraponto aqui, como se fosse terra e céu. Mas ela está dizendo o seguinte, olha, o cristão, ele é pecador. Por que, que nós somos pecadores? Por causa da nossa natureza terrena. De onde veio essa nossa natureza terrena? Herança de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Eu na reunião de oração de quarta falando sobre unidade e aí eu brinquei justamente desse tipo: se se eu e você fizermos agora a nossa árvore genealógica, procurarmos né, os nossos avós, bisavós, tataravós e um milhão de avós atrás, todos nós vamos chegar em Adão e Eva. É o é um, é um casal, digamos assim, que dá origem a toda a humanidade. E por termos a nossa descendência terrena em Adão, nós pecamos. Adão e Eva pecaram e nós também somos pecadores. E quando nós nos convertemos, essa natureza ela não é anulada em 100%. Quando nós cremos em Jesus no Evangelho, não é que essa natureza terrena sai e vem a natureza celestial, não. O que acontece no coração do crente? Dentro do nosso coração agora, da nossa mente, possuem duas naturezas. A natureza terrena e a natureza celestial. Por isso que elas vivem em constante guerra. Se tem algo que pode evidenciar, irmãos, o nosso novo nascimento, é que nós vivemos em guerra interna no nosso coração. Porque a nossa natureza terrena vai, vai querer o que é terreno. Então não estranhe você passar em frente à loteria, o prêmio está lá em 200 milhões de reais, e os seus olhos brilharem, imaginando assim, oh esse dinheiro na minha conta. O que, que é isso? É descendência de Adão. O que, que a natureza de Cristo faz? Você não precisa desse dinheiro para viver. Lembra? Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça e as coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou te dar do que comer, do que vestir, o seu salário é suficiente, o seu trabalho... É... Isso é porque a gente não pode ficar rico? Não. O que eu não posso é desejar o dinheiro. O que eu não posso é me curvar diante dele. Se com o trabalho eu ganho dinheiro e fico rico, nisso não é pecado. Pecado é eu viver para ficar rico. Qual é o meu objetivo de vida? Enriquecer. Que voz é essa que vem no meu coração? Da natureza terrena. Então, quando Paulo diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ele não está dizendo assim para você ter medo do dinheiro, fala assim, ah, eu, né, dinheiro é coisa ruim, é, n -n não quero. Não, ele está falando o seguinte, olha, lide com o dinheiro da forma como a palavra de Deus diz que você deve lidar. E ele vai falar, quem não quer trabalhar, quem não coma. Vida ociosa não é vida cristã. Então, o que, que o apóstolo Paulo vai falar acerca dessa natureza que nós devemos matá-la? Né? E aí, como é que a gente mata a natureza terrena? De fome. A gente não satisfaz ao desejo da carne. Então, ela está lá pedindo o um prato de comida e você fala, eu vou ser ruim com você, eu não vou dar. Ela vai dizer assim, não, coloca um pouquinho aqui de pornografia, coloca aqui um pouquinho de avareza, coloca aqui um pouquinho de idolatria e você vai dizer, não, não vou colocar. Veja o que o apóstolo Paulo então diz. Prostituição, impureza, paixão lasciva, esses três primeiros pecados aqui que ele atribui tem a ver com a nossa sexualidade. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena, ele está querendo que a gente seja seres humanos assexuados? Não. Ele só está dizendo o seguinte, você não vai saciar o seu apetite sexual com prostituição, com impureza e paixão lasciva. Ou seja, prostituição aqui tem a ver com adultério, né? com a, uma, uma relação que, que não é santa, mais promíscua, é eu me relacionar com quem eu não posso me relacionar, depois ele vai falar impureza, impureza são pensamentos escravos né, da pornografia, de toda sorte, digamos assim, de disfunção sexual, Paulo vai dizer assim, mate isso, isso vai vir na nossa mente, isso vai vir no nosso coração. Não dê a ele de comer. E depois ele vai falar da paixão lasciva, ou seja, sentimentos que nós temos e que nós não podemos saciar. Isso aqui vai entrar o adultério, a homossexualidade e qualquer outro tipo de relacionamento sexual que não é, é da ética e do padrão do reino de Deus. Então, veja, o apóstolo Paulo ele não está dizendo assim, não, você vai, se você quer ser crente mesmo e salve Jesus, você tem que morrer virgem. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que você não vai poder pôr em prática os seus desejos que não correspondem à palavra de Deus. Então, qual que é a, digamos assim, a proposta bíblica né, para isso? E que, ao dizer isso no mundo, eles não vão entender. Vai dizer para um jovem que está né, nadando nos seus hormônios, dizendo assim, se preserve para o seu casamento. Você vai ser um legalista. Nossa, que absurdo, que radicalismo. O importante é o amor, né, o importante é a fidelidade. E aí você vai dizer, não. Por quê? Porque quem pensa nas coisas do alto e quem busca nas coisas do alto vai saciar o seu apetite, digamos assim, sexual, aonde? No matrimônio. Monogâmico, heterossexual e vitalício. É o que a palavra de Deus orienta. Então, veja, ele não está dizendo que a gente vai é, lutar contra a, 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 os nossos, digamos assim, aquilo que Deus criou como natureza. Deus nos fez homem e mulher para nós nos relacionarmos. Então, Perceba que algumas religiões e heresias, os próprios gnósticos eles é, começaram um movimento, isso no segundo século, chamado de os eremitas. O que, que são os eremitas? Eram as pessoas que, para viver uma vida de santidade, eles abandonavam todo e qualquer tipo de convivência social. E eles iam morar onde? No deserto em cavernas, em cima de árvore. Eles agrediam o próprio corpo porque o corpo era mal, porque o corpo é o que lhe fazia pecar. E não era nada disso. Eles interpretavam equivocadamente o matar a natureza terrena. Então, ele falava assim, não, se, se é a cidade, se é o trabalho, se é o casamento, entre aspas, que me faz pecar, então eu vou viver isolado. E Jesus não mandou que a gente vivesse isolado. Então, a, a orientação para o novo nascimento é o quê? Case-se. Né? Tenha a, alguém que lhe seja um só com você, para você se relacionar para a glória de Deus. Depois ele vai falar do desejo maligno. Ou seja, é, é um coração que é fonte de maldade, e, e aí, às vezes, a gente pode pensar assim, se eu lhe perguntar, você é maldoso? Né? Você tem maldade no seu coração? Né? Quantas vezes eu já aconselhei pessoas assim que elas logo se justificam? Pastor, eu não sou uma pessoa má, pastor, eu, eu não sou uma pessoa que quer o mal dos outros. Será mesmo? Talvez a gente não execute nenhum plano maligno, né? talvez a gente não faça nenhuma emboscada mas veja que o que Paulo está falando aqui não é da execução da maldade, é do pensamento mal. Você já quis que alguém morresse? Seu chefe? Seu cônjuge? Né? ai, Já que eu não posso me separar, que eu sou crente, Deus bem que podia dar um infarto para ele. Né? Promovia logo ele para o céu. Eu, tem gente se entregando aí na risada. Eu nunca pensei nisso, viu, irmãos? A Rebeca é uma santa. Você nunca quis a, a vaga de trabalho que era do seu amigo? Veja, o nosso coração, ele é maldoso. E se a gente é, não tomar cuidado, né, entre aspas, sem querer a gente executa as nossas maldades. A gente arquiteta para que as coisas deem certo para nós. Mesmo que isso seja dando errado para o nosso próximo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, faça morrer essa natureza. Como é que ele vai, então, aplicar, a, e a palavra de Deus aplica, como é que eu mato o meu desejo maligno? E aí ele diz, inclusive, lá na carta aos Efésios, quando ele trata do mesmo assunto, ele vai falar o seguinte, Considere o seu irmão superior a si mesmo. Quando eu começar a olhar para o meu cônjuge, para o meu patrão, para o meu filho, para o meu irmão, para o meu amigo de trabalho, e enxergá-lo como alguém que é superior, e o superior aqui não é necessariamente alguém que seja melhor, mais competente ou coisa do tipo, não, mas é alguém que eu respeito. Eu posso até olhar e dizer assim, eu faço melhor, eu, eu sou melhor do que ele. Né? Eu já fui pastor auxiliar lá na Nacional. Eu poderia olhar para algum dos pastores assim, puxa, eu acho que eu aconselho melhor, eu acho que eu prego melhor, eu acho que eu faço isso melhor. Eu posso até achar isso, mas jamais eu posso puxar o tapete. Posso ocupar um lugar que Deus não me deu. O desejo maligno, faz a gente acreditar na tentação de Satanás. É quando ele dá whey protein, né, dá hormônio para o seu eu, e ele vai crescendo, e que você só se enxerga você no mundo. Paulo diz, mate o seu desejo maligno. E, por fim, ele vai falar da avareza que é a idolatria. Mais uma vez, né, eu já mencionei no início mas não custa nada repetir, ele está dizendo o seguinte, olha, no mundo, todo mundo corre atrás de dinheiro. O dinheiro na vida do crente não é objetivo, é consequência. O dinheiro na vida do crente não é objetivo. Eu não sou crente para ser rico. Eu não vou à igreja para ser rico. Eu não sou dizimista para ser rico. Eu trabalho, eu sirvo. Eu busco as coisas que são do alto. Consequentemente, ah, o Senhor não irá me desamparar. O Senhor não irá me deixar mendigar o pão, como Davi diz no Salmo. Ele diz categoricamente que nunca vi o justo mendigar o pão. Então, como é que a gente luta contra a avareza, né, que é o amor ao dinheiro, que é a idolatria? Como é que a gente luta com isso? A palavra de Deus vai dizer que para a gente matar o desejo de querer ter mais e mais dinheiro, nós precisamos é, alimentar uma virtude bíblica que é a satisfação. Se eu não tiver satisfação, irmãos, não importa a riqueza, eu vou sempre querer mais. Se eu não me satisfizer com o meu carro, que ainda não está quitado, né? mas quando ele for quitado, e eu dizer assim, puxa, o meu carro, se eu não tiver satisfação nele, eu vou invejar o carro do meu irmão. Eu vou até andar de Ferrari e nunca vou estar satisfeito. Eu posso construir a maior casa e colocar o acabamento assim todo refinado se eu não tiver satisfação com a moradia que Deus me dá, eu vou sempre desejar algo mais. O apóstolo Paulo aqui não está condenando, irmãos, o desejo de crescer, de melhorar, de vida econômica, de patamar social, nada disso. Não é isso que é condenado. O que é condenado é transformar isso num objetivo de vida, é transformar isso num ídolo, em algo que eu vou adorar. E aí... Por que, que nós devemos matar tudo isso que há no nosso coração, na nossa natureza terrena? Veja o versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste -os vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Se eu nasci de novo, eu vou fazer morrer a minha natureza terrena. Se esse argumento não é suficiente, Paulo diz, né, se não é no amor, é na dor. Se você não fizer ma matar a sua natureza terrena, que é a sua santificação, porque você nasceu de novo, lembre-se que a ira de Deus vem e ela encontrará os culpados, por quê? Por causa da prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e da avareza está dizendo o seguinte, olha, no último dia Cristo vai se manifestar e a ira de Deus vai se revelar para aqueles que foram escravos da carne, daqueles que foram escravos do pecado, daqueles que achavam que a vida era só sexo, poder e dinheiro. Se é isso que norteia a nossa caminhada, lembre-se, por estas coisas é que vem a ira de Deus. E não queiramos, irmãos, receber a ira de Deus. E qual é o alerta que o apóstolo Paulo diz? Eu e você já vivemos assim. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. Nós saímos da escravidão do pecado para a luz. Então, ele continua agora no verso 8, falando do nosso relacionamento com o próximo. E aí que a gente entra na perspectiva da comunhão da nossa mensagem. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes de no, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja, o apóstolo Paulo ele está falando numa linguagem de closet, né? Diz assim, ó... Você entrou lá no seu closet com a roupa velha, com a descendência de Adão, com a sua natureza terrena, e a gente precisa sair daí com a roupa nova, uma roupa limpa, com a roupa santificada. Por isso que ele usa a expressão vos, ou seja, tira a roupa da maldade, tira a roupa que é, é símbolo da escravidão do nosso pecado. É interessante que quando a gente vê pessoas que estão presas, né, a maioria dos presídios ela tem um uniforme. E quando a gente bate o olho, sabe assim, ó, essa pessoa está presa. Paulo está dizendo, o pecado tem uma roupa que quando alguém olha para nós fala assim, ó, é pecador. E que roupa é essa? A nossa vida, a nossa ética, o nosso comportamento. Quando nós somos escravos do pecado, a embriaguez revela a nossa bebedice. Por muitas vezes, as nossas dívidas revelam a nossa avareza. Por muitas vezes, a nossa tristeza constante revela a nossa insatisfação. Essa é a roupa que Paulo está dizendo assim: tira, tira essa roupa da insatisfação, tira essa roupa da promiscuidade. Tira essa roupa de querer ser grande e vista-se, vista-se do novo homem. E aí, é, o que, que a gente pratica contra o nosso próximo? Então, veja, o argumento volta lá para o versículo primeiro. Se nós ressuscitamos em Cristo, se nós nascemos de novo, já que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, então a ira não pode fazer parte do nosso comportamento. Em outras palavras, o que é a ira aqui? É a pessoa pavio curto, pessoa que explode com facilidade. Né? Se o time dele perde, ele joga a televisão no chão. Se alguém fala algo que ele não concorda, ele quase agride a pessoa. E aí tem gente que ainda bate no peito e se orgulha da sua própria ira. Não, eu sou assim mesmo, pisou no meu calo, eu revido. Olha, saiba que isso não é uma atitude de alguém que nasceu de novo. Então, o pavio curto é, é traduzido pelo quê? Pela longanimidade. Jesus aumenta, enlarguece o pavio. Além da ira, ele vai falar da indignação. E, a, e aqui a indignação ela tem a ver é, com a ira, mas a, indiga, a indignação é como se fosse assim, uma ira soft, uma uma ira, digamos assim, politicamente correta ou socialmente aceitável. né? É, em outras palavras, é uma má educação. Aquela pessoa que bate boca na fila, que bota o dedo na cara do superior e acha que se ele está certo, ele pode tudo. Às vezes você tem razão, era a sua vez, aí alguém passou na sua frente... Você já vai logo lá indignado e empurra a pessoa, bota o dedo na cara dela, sai. Em outras palavras, é, é uma forma de fazer justiça com as próprias mãos. Paulo está dizendo assim, o cristão não faz isso. Por isso que o cristão anda a segunda milha. Por isso que o cristão tem paciência. Ele não fica se assim, indignando é, por causa da sua própria justiça. Veja... É diferente da, da, da ira que é santa. Existe sim uma ira que, que não é pecado, que é a ira contra o pecado. Né? É, é a ira contra, uh, digamos assim, o mal. É quando uh, Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, que ira é essa que a gente comete, mas a gente não peca? É quando a gente se indigna por causa do pecado. Jesus ele se irou no templo e a sua ira não era pecaminosa. Ele se indignou por causa do pecado que haviam é, transformado a casa de oração em, sal, em, em uma casa de salteadores. Depois ele vai falar da maledicência. Maledicência é, é literalmente o, o falar mal. Né? Então é alguém que na sua frente dá bom dia, e aí, quando você passa e chega outra pessoa, ela já vem com um comentário maldoso. É aquele falar por trás. A maledicência é uma linguagem assassina que mata reputações. Hoje em dia, o melhor melhor tradução para a maledicência é a cultura do cancelamento. é Quando a gente quer cancelar alguém, a gente começa a falar mal dela. Ela pode falar o que quiser e a gente vai usar da maledicência, a gente vai articular para que aquela pessoa, digamos assim, seja cancelada. Já viu fulano de tal? Já viu como que ele se veste? Já, já viu como é que ele pensa? É, o erro é dobrado. <risos> Brincadeiras à parte, não fique em grupo de WhatsApp para falar mal de chefe. Né? Quantos grupos é, a gente não monta no nosso trabalho, né unidos venceremos, e por aí vai, para falar mal de um, do outro, para arquitetar a demissão de alguém. Paulo está dizendo assim, saia desse grupo, né? bloqueie, entendeu? não participe, não faça isso. Depois ele vai falar da linguagem obscena do vosso falar, literalmente o palavrão. né E aí a gente às vezes precisa repetir, irmãos, crente não fala palavrão, já me deparei às vezes com alguns grupos de irmãos assim que tem uma facilidade para soltar um palavrão que parece vírgula. Tá falando não, porque eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, pip, o que que eu não sei o que, não sei o que, pip, o que que tu disse que não sei, ai. Rapaz, Jesus não me impôs essa boca, não? Continua com o mesmo linguajar da velha vida. E para os homens, fica uma exortação. Nem no futebol, nem praticando esporte, está liberado. Não, pastor, mas aquele chute que a gente dá errado. Mata, fecha a boca, joga com esparadrapo. Né? A gente já está usando máscara, né? então, não fale. Né? É, são, são termos que não devem estar na nossa boca. Às vezes a gente vejo, manda um vídeo até de pastores é, pregando e, e, e usam expressões assim com, com facilidade, como se nada tivesse, não estivesse ofendendo ninguém, e é pecado, irmãos. Falar palavrão não é só falta de educação, não, é pecado. Paulo está dizendo aqui literalmente linguagem obscena do vosso falar. E o palavrão é uma linguagem obscena. O palavrão é uma linguagem obscena que não deve estar nos nossos lábios. É, quais são as figurinhas que você tem no seu celular? Tem algo obsceno aí? Não, mas isso aqui é só para aquele grupo. Está errado. Santifique a memória do seu celular. Santifique a galeria de fotos. Não pode haver nem nos nossos lábios, nem no nosso coração, nem na memória do nosso celular, coisas que, ah, não, porque aqui o povo entende. Não entende. Não deve estar é, entre nós. E aí o apóstolo Paulo, então, ele termina dizendo não mintais uns aos outros. E, e aqui não é apenas faltar com a verdade. Ah, o não mintais é não ser falso. Não podemos nos relacionar baseados na falsidade. Quando eu minto, quando eu falto à verdade, quando eu uso de falsidade, eu quebro a comunhão. Quando eu me iro, eu quebro a comunhão. Quando eu falo palavrão, eu quebro a comunhão. Toda vez que eu cometo um desses pecados, quando eu a, uso da linguagem maldosa, eu quebro a comunhão. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que tem efeito contra a sensualidade não é nem o um legalismo, nem o um misticismo, mas é uma vida santa, uma vida comunitária. E ele vai concluir justamente dizendo isso no verso de número 10 e 11 e vos revestistes do novo homem olha o antigo homem é a natureza de Adão que novo homem é esse que que a gente está se vestindo dele não é, não é não sou eu e você novos esse novo homem é a natureza de Cristo o que que é a santificação é matar a natureza de Adão e alimentar a natureza de Cristo para que mais vezes Cristo seja visto em mim do que Adão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, segundo a imagem de Cristo. Quando eu deixo de me irar, quando eu deixo de me indignar, quando eu deixo de usar da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, da falsidade, o que, que se aparece da minha vida? Cristo É ele quem tem poder para me refazer novamente. E aí qual que é a conclusão disso? Verso 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Quem tem, então, o que, que me dá poder contra a sensualidade, ou seja, contra o pecado, contra as tentações. Cristo. E aí, veja, a igreja de Colossos, ela tava com dois grupinhos. O grupo dos pentecostais e o grupo dos tradicionais. Os tradicionais viraram os pentecostais, falaram assim: tudo é doido. Fica falando que vê anjo, fica falando que que tem dente de ouro, que tem isso e aquilo. Os pentecostais viram para o grupo da, da traição vocês assim, nem crentes são. Vocês não nasceram de novo, vocês não tiveram experiência sobrenatural. E aí Paulo está falando assim, oh, não é nenhum nem outro, é Cristo. Cristo é tudo em todos. Se você que gosta de uma animação maior no culto, não consegue ver Cristo naquele que cultua mais silenciosamente, você ainda não nasceu de novo. Se você que cultua de modo silencioso, digamos assim, naquele irmão que não consegue né, orar em voz baixa, você ainda não entendeu como que é a nossa unidade em Cristo. E é por isso que ele vai falar, não tem grego nem judeu. A igreja é dos gregos ou a igreja é dos judeus? Essa foi a primeira controvérsia da igreja cristã. Paulo vai pregar em Antioquia, os gregos, os gentios começam a se converter, aí os judeus falam, não, vocês têm que ver que nem a gente. E aí os apóstolos se reúnem e falam, e aí, eles têm que circuncidar ou não? A resposta foi, não, eles não precisam. E aí por isso que ele vai dizer aqui, nem circuncisão, nem circuncisão. É outra coisa para falar assim, não é, não é nem batista, nem presbiteriano, não, não é nem assembleia e nem maranata, é Cristo. E ele continua dizendo acerca da, da digamos assim, da, da nacionalidade dos primeiros cristãos, dizendo assim, olha, tem bárbaro, né? É, e aí o bárbaro, aqueles países, né, do, do povo galego, como a gente chama lá do nordeste, nasceram de novo. Além dos bárbaros, os Cita, Cita hoje. É, é o Vladimir Putin, né? é o, o, são os russos, povo ali do, do, do leste da Ásia. Nasceram de novo. Olha, nem escravo, nem livre. Lembra que eu falei que a gente vai estudar Colossenses e depois Filemón? Quem era livre? Filemón. Quem era o escravo? Onésimo. Como é que Paulo manda Filemón receber Onésimo? Como escravo? Não, como livre. Por quê? Porque em Cristo nós somos Libertos, e ele conclui então, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, não criemos barreiras entre nós. Não podemos fazer das sociedades internas grupos especiais da igreja. Eu só sou da SAF, eu só sou do Departamento Infantil, eu só sou da Juventude, eu só sou da Junta, eu só sou do Conselho. Cristo é tudo em todos e age por meio... De todos, Paulo nos chama a uma vida que busca as coisas do Senhor, os pensamentos que são colocados na verdade da palavra de Deus, para que a gente, então, viva a nossa nova natureza em Cristo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que esse novo viver em Cristo Jesus nos abençoe para uma vida santa e de comunhão. uns para com os outros. Vamos orar.